0: qualche giorno fa mi è arrivata una mail. L'autrice mi scrive. Le scrivo per chiederle se lo ritiene possibile, di suo interesse, di analizzare e commentare il linguaggio usato da parte di due psicologi presso l'Università di Padova il 9 febbraio 2024, durante un incontro con gli studenti. Sono consapevole che siamo abituate a sentire frasi sessiste in ogni luogo e questo non vuole essere una giustificazione, sia ben chiaro, ma non mi azzarderei a scriverle ogni qualvolta la stampa ne pubblicasse una. Quello che mi ha colpito, però, è il luogo all'interno del quale vengono pronunciate certe frasi, ovvero l'ambito accademico, dedicato alla formazione delle persone giovani, e l'ambito professionale, ovvero la psicologia. I psicologi e le psicologhe dovrebbero avere una chiave di lettura ben diversa sulla violenza basata sul genere, sottolineando il carattere strutturale e sistematico, una visione pertanto molto molto diversa e distante da quella manifestata durante il convegno. Alla luce di questo le chiedo, in quanto persona accademica frequentante dell'ambito universitario, qual è il suo pensiero e analisi in merito al linguaggio utilizzato dai due professionisti. Questo è Amare Parole, io sono Veragheno, sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando. che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Power of Repower. Il link che la persona mi ha inserito nella mail mi rimanda a Repubblica. Ha un video circa tre minuti. A corredo del video dell'incontro però c'è un breve trafiletto scritto da Enrico Ferro che recita. Durante un incontro promosso dalla consulta degli studenti di Padova, che attualmente è presieduta da Azione Studentesca, il gruppo giovanile di Fratelli d'Italia, con circa 130 classi collegate via Zoom, sono stati espressi concetti aberranti. Frasi del tipo «C'è una latitanza da parte del femminile nell'assumersi cariche pubbliche e politiche». Tanto che si parla di quota rosa come se il femminile fosse una specie di panda da proteggere con il WWF. O ancora «L'educazione sessuale obbligatoria a scuola non si può fare su larga scala, diventa una sorta di campo di rieducazione maoista». E «Bisogna parlare di violenza in generale e non di genere, perché anche le ragazzine si picchiano tra di loro». Frasi pronunciate da Luca San Micheli e Marco Inghilleri. Il primo è professore a contratto, del Dipartimento di Psicologia all'Università di Bologna, mentre l'altro psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, direttore del Centro di Psicologia Giuridica, Sessuologia Clinica e Psicoterapia di Padova, e vicepresidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale. È quindi scoppiata la protesta della rete degli studenti medi che ha denunciato il fatto. Mi ascolto nel dettaglio i tre minuti abbondanti presenti nel video di Repubblica. Quello che mi sembra Marco Inghileri dice... Interessante è che i ruoli di potere generalmente vengano occupati dal maschile. Come mai? Perché c'è una... Vuole proprio sapere quello che penso? Perché c'è una latitanza da parte del femminile nell'assumersi una carica pubblica e anche politica. Tant'è che si parla di rosa come se il femminile fosse la specie dei panda da proteggere da WWF. E poi, probabilmente appunto riferimento a una domanda sull'educazione sesso-affettiva. Ma non si può fare su larga scala, cioè su larga scala diventa una sorta di campo di rieducazione maoista. Perché la dimensione che andiamo a toccare è una dimensione privata, soggettiva, pertanto praticamente ciascuno di noi è chiamato a darci un occhio, se ne ha voglia, è. Ma su larga scala a me preoccupa perché la considero una sorta di autoritarismo. Poi interviene Luca San Micheli che dice «C'è una politica anche all'interno della scienza per la quale un tipo di educazione potrebbe avere senso. Per un'altra parrocchia, le dico così sbertucciando un po' i miei colleghi, potrebbe non aver senso perché uno dice «Guarda che tu per dominare questa pulsione di cui tu sei l'io e vittima…» quindi la prima vittima sei tu non è che ti insegno che una donna non la devi stuprare perché anzi la stupri va in galera e basta perché la tua pulsione primitiva e arcaica l'unica donna che è al tavolo giovane donna che è al tavolo a questo punto della registrazione chiede e quindi cosa facciamo? li riabilitiamo lo stesso in società? e torna a parlare lo psicologo di prima allora vorrei risponderle con una battuta mi capitò una volta un pluriomicida che aveva anche alle spalle un tentato omicidio e lui non capiva che ero lì che cercavo praticamente di aiutarlo. E arrivò a minacciare anche me di farmi fare una brutta fine. Io chiamai il suo avvocato e gli dissi «Guarda, secondo me va chiuso e buttata via la chiave». È vero comunque, stando statistiche alla mano, che le violenze perpetuate sulle donne hanno una percentuale piuttosto elevata rispetto a quelle perpetuate sugli uomini. Forse perpetrate, dico io, eh? Non perpetuate. Però tenete presente che gli uomini denunciano anche di meno e la violenza perpetuata sul maschile è squisitamente e unicamente psicologica. La giovane donna a questo punto chiede non ritiene che ci sia un quadro culturale e magari anche un tessuto sociale cioè degli aspetti ben radicati all'interno di questo tessuto sociale e che in qualche modo rendono più possibile una violenza su una donna che su un uomo? E l'uomo risponde ma è di recente cronaca il fatto di alcune ragazzine più o meno della vostra età che hanno bullizzato un'altra ragazzina loro coetanea. Mi inserisco qui io, Veragheno, per far notare l'uso di ragazzina nei confronti di una giovane donna, probabilmente di, delle superiori, ma che comunque, chiamandola ragazzina, viene in qualche modo, fra virgolette, rimessa al suo posto. Comunque, l'uomo continua. Cioè, quello che io sostengo è che fondamentalmente viviamo costantemente immersi in un quadro che ti permette sostanzialmente di utilizzare la violenza come risolutore del conflitto. Ma questo è dovuto al fatto che viviamo in una società estremamente complessa, e anche le polarizzazioni sono dei tentativi di controllo o di semplificazione di una complessità sociale che a stento riusciamo a tenere insieme. A parte che queste ultime frasi non hanno moltissimo senso, secondo me, però il punto è che non si tratta neanche di frasi scioccanti, come titola il giornale. Sono frasi del tutto normali nel momento in cui non si riconosce il sessismo e il patriarcato dentro di sé o dentro la società in cui si vive. Come si fa a non riconoscere che il motivo per cui ci sono poche donne al vertice è legato alla loro difficoltà a emergere, per esempio perché devono faticosamente conciliare la vita lavorativa con quella privata. Si parla da tanti anni del fenomeno del cosiddetto leaky pipeline, il tubo che perde, in riferimento a tutte le persone che escono dalla competizione professionale lungo un percorso. A livello di ingresso, per esempio all'università, si incontra una popolazione studentesca estremamente variegata, ormai. A salire di livello, laurea magistrale, dottorati, assegni di ricerca, posti di ricercatori e ricercatrici, associature, ordinariato, direzioni di scuole universitarie o facoltà, rettori e rettrici. Quante sono le donne, ma anche quante sono le persone non bianche, quelle apertamente transgender, quelle con disabilità? Le quote di genere, che solo chi avversa chiama quote rosa, servono per garantire un minimo di varietà di genere in contesti che di loro non riescono a esserlo. Perché, come diceva Tullio De Mauro, il potere tende a voler perpetuare, questa volta davvero perpetuare, se stesso, senza cambiamenti. E questo si vede in tutti gli ambienti professionali, ma anche in quelli accademici. E come si fa a non vedere il problema posto da un'educazione sessuale affidata al fai da te, spesso fatta tramite la pornografia liberamente accessibile online, che crea il mito di una sessualità performativa tutta centrata sul lato della penetrazione, anche violenta, e sulla possanza del corpo maschile? Con quale coraggio si definisce campo di rieducazione maoista? La richiesta di fare qualcosa a scuola in un contesto in cui non ci si discosta ancora abbastanza da quella vittimizzazione secondaria delle donne così bene illustrata da Ambra Angiolini nella sua pièce teatrale Oliva Denaro, tratta dall'omonimo libro di Violardone? In un contesto in cui un terzo degli adolescenti intervistati ritiene che la gelosia sia un segno d'amore? Nel rapporto di Save the Children e Ipsos, presentato il 14 febbraio, San Valentino, Intitolato «Le ragazze stanno bene?», troviamo scritto «Per il 43% degli adolescenti, se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale, il modo di sottrarsi lo può trovare». La percentuale di chilo di chiara è più alta tra i ragazzi, parliamo del 46%, ma è elevata anche tra le ragazze. Un altro dato allarmante è che il 29% degli adolescenti intervistati ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi, Mentre il 24% pensa che se una ragazza non dice espressamente no, vuol dire che è consensuale e disponibile al rapporto sessuale. 26% tra i ragazzi e 21% tra le ragazze. Infine, il 21% sia di ragazzi che di ragazze è molto abbastanza d'accordo con il fatto che una ragazza, seppur sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, sia comunque in grado di acconsentire o meno ad avere un rapporto sessuale. Questo vuol dire che è ancora molto diffusa la convinzione che se una donna viene stuprata è colpa sua per come si veste, per il fatto che non è stata abbastanza esplicita, per il fatto che, come succede appunto a Oliva Denaro, è stata semplicemente costretta a fare delle cose, per esempio a ballare col suo violentatore e questo viene preso come una forma di assenso. Davvero è così difficile in questa situazione riconoscere che esiste una specificità di genere nella violenza e che la parità di genere, sebbene esistente sulla carta, nella realtà sia ancora un miraggio piuttosto lontano? Sul dato che gli uomini denunciano di meno, io vorrei molto vederlo, questo dato, perché a me risulta che l'underreporting e il conseguente underrecording, cioè il fatto che si denunci poco e di conseguenza certi tipi di misfatti siano poco registrati nelle statistiche, tocchi soprattutto coloro che sanno che non avranno credito presso le autorità qualora denunciassero. Quanti episodi di donne mandate a casa con un buffetto dopo una denuncia di stalking o di percosse conoscete? Anche di storie poi finite tragicamente eh, di femminicidi, che hanno riguardato donne che in un primo momento avevano denunciato i loro futuri femminicidi, ma erano state in qualche modo minimizzate, le loro parole erano state in qualche modo minimizzate. Se gli uomini davvero denunciano meno, pur essendo in una posizione di forza, dato che la loro voce è considerata di norma più credibile, abbiamo un problema. Il problema è che forse ritengono poco virile farlo di denunciare. E allora però la questione è di nuovo una visione patriarcale dei ruoli sociali di uomo e donna, con l'uomo che, come dice la pubblicità, non deve chiedere mai. La violenza nei confronti dei maschi sarebbe nascosta? Mettiamo anche i maschi nella posizione anche psicologica di vedere la denuncia come una via di uscita, non come un'onta alla virilità. Rivediamoli allora questi modelli maschili. Ha ragione la persona che mi ha scritto. Fa abbastanza impressione sentire queste frasi in un contesto universitario. Forse perché ci sono tante persone che ancora ripongono una certa fiducia nell'istruzione. Vi è più quella superiore. Ingenuamente magari pensiamo che il sessismo e la visione patriarcale della società siano da imputare a chi non ha studiato, a chi non ha i famosi strumenti cognitivi per comprendere la limitatezza delle proprie vedute. Ma basta pensare al fatto che negli stessi giorni è scoppiato un duplice scandalo all'Università di Torino, il primo che coinvolge Giancarlo Di Vella, professore di medicina legale presso la scuola di medicina legale. Sempre Repubblica titola. Non volevamo stare sole con lui, le accuse a Giancarlo Di Vella, il prof di medicina legale. Vorrei attirare l'attenzione sull'occhiello. L'inchiesta sull'ex direttore arrestato sono 11 le ragazze che ritengono di aver subito violenza o stalking. Analizziamo questo sottotitolo. L'ex direttore, in questo modo si ribadisce il titolo del soggetto arrestato, dandogli una maggiore autorevolezza. D'altra parte sono undici le ragazze, ragazze che sono piuttosto donne, o al massimo giovani donne, o forse specializzande. Perché ragazze? Perché questa definizione le infantilizza, implicitamente suggerendo che magari le loro parole hanno meno credibilità. Poi, che ritengono di avere subito violenza stalking, concetto sotteso, loro pensano che fosse violenza stalking, ma magari le cose non sono andate così. Una possibile riscrittura di questo sottotitolo? L'inchiesta sull'arrestato. 11 donne, o 11 specializzande, lo hanno denunciato per violenza o stalking. Capite il peso delle narrazioni, del famoso storytelling? E quante inferenze si possono trarre dalla semplice scelta delle parole per un sottotitolo? In un articolo uscito sulla stampa il 14 febbraio, Divella si difende così. «Di certo non volevo violare la sfera intima di nessuno. Sono espansivo, ho un carattere coinvolgente tipico di chi ha origini del sud». Parla di un grande equivoco e si scusa. Sono profondamente dispiaciuto se alcuni medici in formazione si sono sentiti offesi dai miei atteggiamenti. A parte la vuotezza di queste scuse, se dici «mi scuso se qualcuno si è sentito offeso» implichi infatti che sono loro ad aver avuto una reazione esagerata, non tu a sbagliare. Gli equivoci, peraltro, sarebbero baci rubati, palpeggiamenti, frasi a sfondo sessuale, complimenti inopportuni e ancora minacce a coloro che denunciavano carenze formative». Per il professore, continua l'articolo, sono tutti fraintendimenti. Il mio modo di interagire con gli specializzandi, che ho sempre definito in modo rispettoso medici in formazione, non mediche o specializzande, mi raccomando, eh, era finalizzato unicamente a creare una squadra di lavoro affiatata. L'altra notizia che volevo commentare viene da Rai News, leggo. All'origine della decisione vi sarebbero sguardi lascivi nei confronti di una studentessa, il tutto durante un esame ma anche una chat con foto e video sconvenienti. Da fonti dell'Università di Torino arriva la conferma. Un docente del Dipartimento di Filosofia è stato sospeso per un mese con decisione della Commissione Disciplinare. Non percepirà per questo lasso di tempo lo stipendio. Si tratta di Federico Vercellone, docente ordinario dal 2008, che dalle pagine della stampa si difende. «Sono frutto di pura e assoluta fantasia le ipotesi che io abbia inviato foto a una studentessa. È ridicolo anche solo pensarlo». Tutelerò la mia buona reputazione in ogni sede contro questa assurda caccia alle streghe, prosegue. La vicenda rappresenta un'altra tegola sull'Università di Torino dopo le denunce di molestie raccolte nei giorni scorsi in un questionario distribuito dalle studenti indipendenti e dal movimento transfemminista, non una di meno. Perché un numero congruo di donne dovrebbe inventarsi degli episodi di questo genere? Perché chiamarla caccia alle streghe e non definire la vicenda in un modo al limite più neutro? Anche in questo caso analizziamo il lessico usato dal professore. Pura e assoluta fantasia. Caccia alle streghe. Tecnicamente caccia alle streghe qui significa perseguitare qualcuno per un reato inventato. In questo caso sarebbe il professore, no? La strega. Ma il riferimento alle streghe non può che portarci ad accostare tale sostantivo alle donne che hanno denunciato, più che alla persona accusata. Donne uguale streghe, quasi un automatismo. E le streghe, si sa, agiscono spesso in maniera insensata, folle. Per esempio, inventandosi molestie là dove non ce ne sono. No, l'università non appare decisamente come un luogo scevro da sessismi, da situazioni moleste di ogni sorta. Anzi, per esperienza diretta, direi che di situazioni sgradevoli per una donna, soprattutto, ma non solo per una donna, ne possono avvenire molte. Ed è difficile denunciare, come ho già detto in altre puntate, se in cambio si riceve questo tipo di copertura mediatica se alle occasioni di formazione si continuano a invitare persone che dicono che alla fine dei salmi è colpa delle donne se non ricoprono posizioni di rilievo. Anche perché spesso la risposta è del tenore non te la prendere, era uno scherzo, ti stava facendo un complimento, per sfociare addirittura nel beh, allora non si può più dire niente, non si possono corteggiare le donne. C'è molta difficoltà a capire che ci sono dei contesti dove il corteggiamento non dovrebbe essere la prima cosa che ci viene in mente, per esempio nel luogo dove si studia o nel luogo in cui si lavora. Dopodiché non è una questione di non voler essere corteggiati e corteggiate, è una questione di creare degli spazi dove questo non debba avvenire automaticamente. Senza condannare preventivamente nessuno, si notano nuovi esempi di quel fenomeno che già in altre puntate definivo ingiustizia discorsiva. Semplicemente le parole di queste donne vengono depotenziate in maniera più o meno esplicita e volontaria e così non arrivano a segno vengono derubricate come capricci, quisquilie, esagerazioni. In fondo, siamo streghe. Di fronte a tutto questo, non si può che continuare a denunciare, a parlare, a protestare, a far notare gli anacronismi di una certa visione delle donne, anzi, astrattamente del femminile, come dice uno dei due psicologi nella registrazione. Forse, a forza di sentire parlare donne di esperienze simili, L'opinione pubblica si renderà conto dei baratri di sessismo che ancora contraddistinguono anche gli ambienti dove ci immaginiamo a torto che la situazione sia in qualche modo meno arcaica. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole chiocciolailpostit Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un filo più amabile, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.